0: Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Bueno, entonces vamos a leer. Dice la Palabra de Dios… Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pido, Señor, de tu bendición para poder predicarla, Señor, porque tu palabra es bendita, Señor, merece todo respeto, Señor, toda devoción, Señor, porque eso es lo que necesitamos nosotros, tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones y en este tema de hoy, Señor, ayúdanos Dios a avanzar en Él, que podamos ser cristianos prudentes, sabios en el diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, la prudencia es una virtud que, que liderea siempre en, en nuestra conducta o conduce, va liderando, conduciendo a todas las demás virtudes siempre hacia adelante al poder vivir como Dios quiere, porque al igual que una persona que es muy diestra en conducir y, y, y puede llegar a su destino, la virtud de la prudencia es muy especial pues pertenece esta virtud o tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la inteligencia del ser humano, tiene todo que ver con la voluntad, es específicamente de nosotros el hacerlo, el ser, el ser prudente. Bueno, la prudencia se puede definir de varias maneras o podemos decir varias cosas sobre la prudencia. ¿sí? Dice el diccionario que es la cualidad de comportarnos y de hablar sin ofender, fíjate, prudencia, la, la calidad de comportarnos, la calidad en cómo tú te comportas, ¿Sí? poder hablar sin ofender a nadie, así dice el diccionario. Prudencia también la define como no revelar información privada. Qué incómodo es que tú platicas algo personal, un consejo a, a, a un amigo, a un hermano y al rato eh, no fue prudente la persona y lo contó, pero todavía le agregó más cosas, ¿verdad?, eh, bueno, eso dice el diccionario también sobre la prudencia dice que es la libertad de decidir ¿Qué, ¿qué decidir? ¿qué se debe hacer en cada situación? es una libertad que nosotros tenemos es el libre albedrío decidir ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nos comportamos en cada situación? bueno, entonces la prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Ser prudente, hermano, significa tomar decisiones inteligentes. Muy importante y difícil entonces, esta, esta virtud que debe de tener un hijo de Dios, esta cualidad cristiana. ¿sí? No es. Eh, exclusiva del cristiano. Pero si sí es muy necesaria en el cristiano, entonces ser prudente significa tomar decisiones inteligentes basadas en principios bíblicos que podamos nosotros manejar nuestros asuntos prácticos de manera astuta y discreta. La prudencia tiene que ver con la discreción. Sí. Eh, hay unos estudios, yo veía aquí que eh, de estos estudios que se, abren, se hacen sobre conducta humana y, y estos estudios arrojaban que las personas que, que tienen una vida prudente, o sea, con todo lo que hemos dicho, una, que son eh, discretos, que le ponen inteligencia o que tratan de pensar que son… Eh, que se detienen un poco antes de hacer las cosas. Dice, dice este estudio que, que se tiene una vida eh, más larga y saludable ¿sí? en las personas que, que tienen o tratan de buscar seguir la prudencia en sus vidas. Dice que tienen una vida saludable. Bueno, entendemos por qué, ¿verdad?, después de lo que hemos dicho hasta este momento. La, la prudencia es muy importante, hablar de la prudencia en la iglesia es, es una bendición. Cuando a veces le, le pregunto al Señor de qué, de qué predico en la iglesia, pues el Señor pone tantas cosas. A veces eh, en, en la vida, en la obra de la iglesia nos vamos dando cuenta de situaciones, de eh, necesidades eh, en los hermanos, en la congregación, cuando decimos iglesia nos referimos por supuesto a las personas y entonces a veces hay, hay carga, hay prisa por hablar algunos temas en donde pues queremos enseñarle a las personas sobre lo que el Señor nos está poniendo y a veces humanamente sentimos una prisa, una necesidad de ver situaciones que están lacerando, atacando mucho a una familia. Y decimos, bueno, pero está, estamos hablando de, de esta serie y, y este, este tema no, no, no calza, no queda ahí hasta que se haga una serie sobre, ese, sobre tal tema. Pero luego el Señor nos, nos amplía, nos ilumina, nos muestra que es necesario hablar su palabra antes cualquier, que cualquier otra cosa y, y nos da la forma de cómo nosotros poder ministrar. Y así vamos a tener toda la vida los cristianos, estar recibiendo la palabra de Dios ministrando, ministrando el Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación porque batallamos con una cosa batallamos con otra pasamos tiempos difíciles vienen tiempos de refrigerio tiempos de bendición y entonces nosotros tenemos que seguir hablando la prudencia es algo que si nosotros aprendemos nos vamos a evitar muchos problemas en nuestra, en nuestra vida en general pero siempre debemos de tratar de poner en práctica lo que escuchamos en la iglesia y que nos parece que es de bendición a nuestras vidas. No tiene ningún caso salir de la iglesia y no poner en práctica la palabra de Dios. Este pasaje que nosotros leímos de Mateo 7.24 es como la conclusión del sermón del monte y las bienaventuranzas donde Jesús está hablando de, de todos los temas, ahí habló, habló acerca de los enemigos, acerca del divorcio, acerca del dinero. Bueno, habló de… de el Señor abarcó muchísimo en, en eso que se conoce como el sermón del monte, cómo debíamos nosotros de orar, ¿sí?, bueno, todo el Señor nos estuvo hablando y al final, a manera de conclusión, dice el que oye todas esas cosas que, que he dicho y las pone en práctica es un hombre prudente, sensato. Pero el que hace caso omiso de todo lo que dije, de todo lo que he enseñado, es un hombre imprudente, insensato. Y bueno, viene la comparación. La parábola, ¿verdad?, o la comparación para que nosotros podamos entender. Como el hombre que edifica una casa sobre la roca, es decir, que le pone cimiento, es una casa con más garantía, que puede soportar cuando vienen los problemas, que es los fuertes vientos, las lluvias, las inundaciones, la roca es Cristo Jesús. Si edificas tu vida sobre Jesús, es decir, cumpliendo en práctica lo que la Biblia dice poniendo en práctica, perdón, lo que la Biblia dice entonces, bueno, pues tu casa que es tu vida, que es tu familia, que es tu matrimonio es sólida, los problemas vienen sobre creyentes e incrédulos pero si pones en práctica eres prudente, en otras palabras inteligente sensato ¿Sí? cosas que nosotros hemos estado hablando hasta este momento en la predicación la prudencia es una de las virtudes más importantes que puede tener un ser humano eh, mira, una virtud es una cualidad positiva por supuesto que nos ayuda a tener una vida mejor, esas son las virtudes, el propósito es que nosotros podamos estar cada vez mejor. Bueno, la prudencia es la sabiduría de reflexionar para después poder tomar decisiones de forma óptima, la mejor decisión. Pero antes de la decisión está la reflexión, ese, ese ejercicio es prudencia, vas a hacer algo pero primero estás reflexionando, esa es una actitud, ese es un ejercicio de prudencia. ¿Sí? El hombre o la mujer sensatos o prudentes son por supuesto los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Si nosotros continuamos tratando de definir prudencia o sensatez, vamos a encontrar más cosas todavía en el diccionario, que eh, prudencia la definen como eh, sinónimo también de buen juicio, es lo mismo que buen juicio, es, es sinónimo la prudencia de sentido común. ¿Sí? hoy se dice que el sentido común es lo menos común en las personas la prudencia también se define como sinónimo de cordura mesura, cautela entonces encontramos que prudencia es una virtud que consiste en discernir esa es la, la, la prudencia el poder discernir discernir lo que, lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia ¿Sí? ¿quién es una persona prudente? podríamos decir que es la que va con el mundo con, con pies de plomo ¿entiende esa frase? es decir, con precaución ¿Cómo, son los, los, ¿cómo imagina usted los pies de plomo? imagine que sus zapatos fueran de plomo trajeron unas botas de plomo, bien ajustadas y entonces usted para, para dar 10 pasos ¿cuánto tiempo le toma? Bueno, da un paso y esas, esas las usan los, los buzos ¿verdad? para caminar en el lecho marítimo. Entonces, decimos pies con plomo, es decir, poco a poco, pensando. Entonces, decimos que es una persona que va con pies de plomo, es decir, con precaución, pues, sí, mesurada en su forma de vida. Una persona prudente es madura en sus actos, en sus decisiones, desde una visión del mundo, desde una perspectiva del mundo, la prudencia, bueno, esto está bien y para, para muchas cosas desde la punta… Eh, desde el punto de vista del mundo quizás eso sea suficiente la prudencia ¿sí? en esa línea de cómo ve el mundo las cosas, podríamos hablar por ejemplo de alguien prudente, que algo que es muy bueno, de los vecinos sensatos de tener vecinos prudentes que respetan y que saben vivir en comunidad si usted tiene problemas con vecinos si hay cosas que no le parecen de sus vecinos usted puede decir bueno y pues qué imprudentes, ¿no se dan cuenta? no hay necesidad de estarles diciendo esto, ellos solos deberían darse cuenta que esto no está bien, que aquello no está bien ¿Sí? o también desde la visión del mundo ¿qué podríamos decir de los hermanos en sangre, ¿verdad?, que, que se reparten una herencia equitativamente, son prudentes, el mundo tiene un dicho que tiene mucha sabiduría, dice, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Inclusive podemos decir desde una visión de prudencia del mundo en esa misma línea que estamos tocando en este momento, de alguien que bebió unos tragos y decide con mucha prudencia no manejar hasta su casa y tomar un taxi. ¿Sí? O sea, es alguien prudente. También podemos mencionar a una persona que, que quizás vive sola y que por eso bueno, compra eh, un servicio de atención médica de urgencias a su domicilio que, que prudentemente organiza eh, sus gastos funerarios para cuando eso suceda porque es una persona que vive sola y organiza todo para cuando llegue ese momento bueno pues da, deja instrucciones de, de su persona podemos hablar de prudencia bueno en fin la sensatez o la prudencia es un valor que nos ayuda a vivir en paz, a tomar buenas decisiones. Sin embargo, fíjese que Jesús nos dice que la persona prudente es aquella que escucha su palabra y la pone en práctica. Es decir, nosotros como cristianos tenemos la exigencia de vivir en esa, en esa prudencia de que conoce el mundo y todavía en la prudencia que nos dice la palabra de Dios. No nada más es un sentido común que debemos ser respetuosos, ¿sí? sino también debemos poner en práctica la palabra de Dios. La prudencia es una palabra muy usada entre los cristianos, pero ¿qué significa realmente para ti prudencia? ¿Eso de allá afuera, lo del mundo?, A mí en una ocasión me, me invitaron a, a, a los arrancones que se hacen aquí en Ciudad Guzmán o se hacían, no sé, ¿sí? y vamos a los arrancones o que mis hijos fueran a ver los arrancones. Entonces yo pude ver ahí, hay videos de los arrancones aquí en Ciudad Guzmán y puedes ver cómo las personas imprudentemente hacen una línea y están los dos vehículos que, que van a… ¿sí? No, pues llenan, ahí la gente está comiéndose el humo del, de los vehículos. Imprudentemente se ponen como si fuera una valla. Antes, gracias al Señor, no ha habido cosas que lamentar o no sé si, las ha, si habrá. Y digo, no, es una imprudencia dejar ir a, 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 a ir o dejar ir, ir a los hijos ahí. Porque, con tal de tener un mejor lugar para ver aquello, pues este, se, se arriesgan a ser atropellados. ¿sí? Y luego dicen los jóvenes: ¡Ay, cómo son los papás, verdad? Pero los papás tratan de ser prudentes. Sí. Pero ¿cómo entendemos nosotros la, la prudencia ya en un sentido espiritual también? ¿Algunos le entienden? Quizás en el manejo correcto de las palabras, que sí tiene que ver eso. Dice, dice la Escritura eh, que nuestro hablar siempre debe de ser con gracia, o sea, con la gracia de Dios, la gracia es misericordia. Sazonada con sal, la sal quiere decir con tu testimonio, pero con el testimonio no nada más, dice el Señor que debemos de ser sal y debemos de ser luz, la sal habla del testimonio con Dios en tu integridad, donde nadie te ve, pero Dios sí te ve con sal. Y la luz es lo que los demás te ven, el testimonio, el buen testimonio que le das a las personas, debemos ser luz. Entonces, la Biblia cuando habla de nuestro hablar, dice que debe ser con gracia, con misericordia y con testimonio de integridad, de santidad, de que nosotros sí somos espirituales entonces cuando hablamos con otra persona debemos tener misericordia de esas personas y tener integridad, si no hay integridad mejor me quedo callado ¿para qué le digo a otro? lo que yo sé que estoy mal Sí. ahí entra lo que dice la palabra de Dios, primero corrige la viga para que puedas ver la paja del ojo del hermano, entonces fíjese qué interesante es que nosotros seamos prudentes en el hablar, que podamos ser misericordiosos, porque a veces estamos diciendo algo que puede ser correcto, pero de manera imprudente, sin misericordia, sin sal y herimos a las personas los lastimamos, los hacemos sentir mal por a veces querer parecer muy espirituales y todas estas actitudes son difíciles porque tienen que ver con la inconsciencia, es decir, las hacemos de manera inconsciente o disfrazadas de eso. Nos acostumbramos a ser gente irrespetuosa que no sabemos hablar con misericordia hacia los demás, somos tan imprudentes que ya no… Nos detenemos tantito a, a ver cómo nos están viendo los demás. Pero cuidado cuando te digan lo mismo que tú dices, pero que te lo digan a ti. Porque entonces sí arde Troya. Porque entonces sí sacas hasta. Bueno, hasta ya ni a la iglesia quieres ir. Porque puro esto, puro lo otro. Sí. La prudencia muchos la ven como una conducta de juicio cabal en las personas, que demuestra su equilibrio, un equilibrio emocional o una conducta moderada. Pero ¿dónde podemos encontrar nosotros la, la fuente del significado? Para encontrar así respuestas más eh, correctas y más concretas como virtuosas, como la prudencia, como virtud cristiana, pues debemos buscar obviamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios para usted, para mí, es, es la única fuente de verdad y de sabiduría, no hay más. Podemos leer buenos autores cristianos que nos edifican con sus libros, pero ellos fueron inspirados y basados por la palabra de Dios. Entonces, todo se reduce a la palabra, ¿sí?, entonces, la palabra de Dios es la fuente de verdad, fuente de sabiduría que nos hará conocer el significado de la prudencia, que es el, el tema de hoy. Dice Proverbios 1.5, oirá el sabio y aumentará el saber. No le ha tocado platicar con personas que usted les está contando algo y ya lo saben todo y luego dicen, ah eso yo ya lo sabía oye, y está, sí, yo ya sabía, ya sabía pues ya lo saben todo ¿verdad? dice este pasaje oirá el sabio y aumentará su saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos ¿Sí? es necesario entender en primer lugar que la prudencia es una senda por donde todo cristiano debe de caminar todos debemos buscar la prudencia por eso es necesario que entendamos bien el significado de, de la misma desde la visión bíblica Isaías 40, verso 14 habla sobre el Señor ¿Sí? Dios creó la prudencia dice Isaías 40, 14 ¿a quién pidió consejo para ser avisado? o sea, refiriéndose a Dios ¿quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia? ¿o le mostró la senda de la prudencia? ¿quién le enseñó todo eso a Dios? nadie él es así, hay personas que se debaten bueno, pero ¿cuál es el origen de Dios? ¿A alguien tuvo que crear a Dios y, y pierden el tiempo en eso les es muy difícil creer que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, el, el que es por los siglos de los siglos. ¿sí? Dios es quien creó la prudencia, quien nos habla de ella. Dios entonces nos está hablando de algo profundo entonces con la prudencia. Mira, la obra de, de, del enemigo de Dios y enemigo de nosotros, la obra del demonio es la división. Él, dice la Escritura, solo ha venido a robar, a matar, a destruir. Eso quiere hacerlo en el matrimonio, en la relación con los hijos, en general en todo. ¿sí? Esa es la, la obra, el objetivo, es su trabajo. ¿sí? No está puesto por Dios para que haga ese trabajo, Él se reveló. Sí, pero la obra del Espíritu Santo entre muchas otras es la unidad cuando la palabra nos está hablando de que nosotros construyamos sobre la roca para ser prudentes construir sobre la roca es ir más allá de las expectativas que el mundo tiene sobre tus proyectos, sobre tus ilusiones sobre lo que tú quieres hacer es poner todo lo que tú quieres hacer sobre Jesús y edificar desde la visión desde el consejo bíblico edificar tu vida construir sobre la roca es configurar entonces nuestra voluntad a la voluntad de Dios construir sobre la roca es caminar en Cristo con una meta única con una meta clara ¿Cuál es? El Padre. Esa es nuestra, nuestra meta. Queremos tener los logros espirituales por encima de los logros de este mundo. Los logros de este mundo son buenos siempre y cuando no contradigan o contravengan lo que Dios quiere en tu vida. ¿Sí? La meta del cristiano es ir al Padre, esa es la meta. Y estamos construyendo sobre Jesús para llegar al Padre si construye sobre lo que dice el mundo quizás el propósito no sea el Padre Jesús nos muestra se nos muestra Él a nosotros como un ejemplo de prudencia ¿sí? Él es el, él es nuestro ejemplo ¿sí? y pone también el ejemplo que quien edifica sobre de Él su, su edificio está eh, asegurado no hay ruina porque quien edifica sobre la arena es grande su ruina aquel que oyó la palabra y no la practica, no la vive es imprudente insensato no tiene inteligencia porque entre los pecados fíjate, esto es muy interesante muy importante, reflexiona en esto entre los pecados ni uno solo hay que no conspira sobre esta virtud de la prudencia. Todo pecado, el que sea, conspira contra la prudencia. ¿Sí? El pecado que tú quieras. Hay días en que las personas no paran un momento para reflexionar sobre sus acciones. Nos dejamos llevar por las situaciones de los demás, nos envolvemos en, en dimes, en diretes, en la familia y no nos sentamos un ratito a reflexionar. No toman cuidado al hablar, la gente no le importa si está actuando bien o mal, pues la gente simplemente vive, no miden las, las consecuencias de tales acciones. Por eso el Señor no nos libra de las consecuencias, porque a través de ese sufrir aprendemos entonces prudencia. ¿Sí? Nosotros, los cristianos, se dice dentro del cristianismo que nadamos contra corriente, contra la corriente del mundo. ¿Sí? Vamos nosotros en una dirección y vamos chocando con toda la gente que viene en contra. Nosotros ahí veníamos junto con ellos, pero nos dimos la vuelta cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Jesús. Ahora empezamos a caminar ¿sí? y todas las personas nos chocan y nadamos contracorriente. Ese chocar es que, bueno, pues eh, somos tentados… Nuestros amigos que no tienen al Señor nos quieren que hagamos lo que antes hacíamos. Y vamos contracorriente, pero nosotros hemos escuchado, hemos oído de nuestro Señor ahí en la Biblia que nuestro corazón es engañoso. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, eso lo conocemos los cristianos. Este pasaje de Jeremías 17:9, díselo a las personas, díselo a ellos, lo ignoran, lo refutan, lo rebaten, engañoso es el corazón. Y aquí corazón no son los sentimientos, porque esos, esos los del mundo ya saben que los sentimientos, sí. ahorita tienes un sentimiento, al rato tienes otro. Pero aquí nosotros entendemos que corazón es mente, es tu inteligencia, entonces es engañoso el corazón más que todas las cosas y perversa, la mente humana es engañosa, perversa, tiende a hacer el mal, el hombre sin Dios hace cosas que jamás pensó que podía hacer. Y eso nosotros lo entendemos, por eso ahora nuestra dependencia de Dios, ya nuestra inteligencia ya no. ¿Sí? Estando entonces conscientes de eso, nuestras actitudes ya no deben de ser impulsivas, impensadas, dirigidas por el corazón, por la mente. Por eso yo le decía, ¿nos quedamos con la prudencia del mundo o buscamos la prudencia de Dios? Esa es buena de alguna forma tenerla. Pero para nosotros no nos es suficiente. La prudencia como virtud cristiana es aquella que es poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces nos hemos dado de golpes diciendo, ¿por qué no pensé antes de decir esto? ¿Por qué no se me ocurrió pensar en esto? ¿por qué tomé esta decisión tan precipitada? en la Biblia vemos casos de hombres temerosos de Dios, como usted que así como eh, pues ellos tenían temor, temor a Dios, así como nosotros tenemos temor a Dios ellos actuaron por impulso como muchas veces nosotros y trajeron ruina para, para sus vidas y situaciones difíciles, Moisés golpeó la piedra con cierta desesperación y no entró a la tierra prometida. David no consiguió controlar sus deseos a tal grado que mató a un hombre después de haber adulterado con su esposa. Qué historias tan terribles, ¿verdad? adulteró con su esposa y, y en un afán de remediar eso lo mató fue el actor intelectual de una muerte de un personaje que, que la Biblia dice que tenía un corazón como el de Dios, dice de David y fíjese lo que llegó a hacer, entonces Dios te ha transformado tu corazón pero si tú dejas de vivir la palabra de Dios y te dejas guiar por tus impulsos, puedes hacer cosas tan terribles como estas que vemos nosotros aquí hoy en día muchos hombres se justifican de lo que han hecho, hombres de Dios se justifican de lo que han hecho, diciendo pues si es David mira lo que hizo Salomón, ¿cuántas mujeres tenía? Y, y tratan de justificar quieren torcer la palabra de Dios, ¿verdad? Algunas veces nuestras acciones nos llevan a consecuencias muy tristes, algunas quizás no tan tristes, pero de cualquier forma evitarlas es mucho mejor. Actitudes que no pensamos bien, actitudes impensadas nos llevan a cometer un error casi el 100% de las veces. Actuar sin pensar significa ignorar las consecuencias de nuestra actitud, esas consecuencias que nos puede traer a nosotros o a alguien más cuando nosotros nos comportamos de esta manera simplemente nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios, de lo que nos enseña se nos llega a olvidar que hay Dios y que nos está mirando se nos olvida cuando actuamos, actuamos de manera imprudente que Dios, no nos podemos esconder de Dios a veces por una fracción de segundo nos olvidamos del mundo a nuestro alrededor para satisfacer nuestros propios deseos o para defender nuestros propios argumentos. Son actitudes desesperadas que demuestran un deseo de intentar resolver las cosas con nuestras propias manos. En el tiempo en que nosotros lo consideramos a veces adecuado, nada más distante de lo que la Biblia de lo que la Escritura nos dice hay, hay en, eh, sobre, eh, sobre este tema de la, de la prudencia, de la sensatez del, de la inteligencia en pensar un poquito antes hay un comentarista de la Biblia que yo sé que muchos de ustedes lo, lo leen a él se llama Matthew Henry él, él en, en, en sus comentarios sobre este tema de la prudencia remarca la, la actitud eh, ejemplar del rey Azuero esta historia la encontramos en Esther capítulo 7 no la busque ¿sí? del versículo 7 del, del 7 en adelante habla cuando él en un momento de furia con Amán se levantó del banquete en donde estaba para salir al jardín Sí. en un momento antes de tomar una decisión, él se da cuenta, él está ahí con la reina Esther y entra este Amán y, y la mujer Esther le empieza a contar una historia, mira hay una conspiración contra el pueblo de Dios y porque él está diciendo al rey, eh, eh, si me pides la mitad de mi reino yo te la doy Y ella le dice, pues no, no lo único que, que, que te quiero contar es esto, mira, si, si a nosotros nos tomaran para ser esclavos, pues no te molestaría con eso, pero quieren acabar con el pueblo de Dios. Y entonces Amán se, se enfurece tanto que dice la Escritura que se salió a su jardín a pensar un rato, a despabilarse, a pensar, después cuando entró, ¿verdad?, pues tomó la decisión que tenía que tomar aunque parece que la tomó de manera imprudente porque vio a Amán que estaba eh, se había acercado un poco más a la reina entonces él le dice aún eh, ni en mi presencia me, me respetas quieres eh, violar a mi mujer en mi, en mi propio reino y lo manda a hurcar. Una decisión que él ya había tomado, pero una decisión pensada, pero fue en obediencia al Señor, porque Amán quería destruir al pueblo de Dios. Parece arrebato, pero él estaba actuando prudentemente. Nosotros necesitamos poner pausa antes de tomar Cualquier decisión, sobre todo las decisiones importantes, controlar nuestro espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a guiar en tu razón. Sí. Tenemos que demostrar nosotros sabiduría, prudencia, antes de actuar en situaciones estratégicas de nuestra vida. Sí. todos los días se presentan oportunidades para seguir nuestros propios impulsos todos los días, a cada momento ¿sí? pero este es, esto es precisamente eso una oportunidad para actuar prudentemente para poner en práctica la palabra de Dios la tarea de ser alguien prudente no es una tarea fácil hermano sin embargo hay algunos consejos que nos pueden ayudar ¿sí? Hoy yo quiero compartirles algo, algunas simplezas, aparentemente, que nos pueden ayudar a nosotros a actuar con prudencia, a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? En primer lugar, no se nos olvide que lo más importante es tomar una posición humilde delante del Señor, reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿Sí? es uno de los primeros pasos hacia esa búsqueda de la prudencia como una virtud cristiana que el Señor nos ayude debemos humillarnos pedirle que nos ayude en esta lucha contra la falta de dominio propio que es lo que dispara la imprudencia ¿Sí? eh, el dominio propio podemos decir de ahí emana la sabiduría nosotros debemos entonces buscar en comunión con Dios el dominar nuestras pasiones el dominar sabiduría Dices dominar la sabiduría Santiago 1.5 dice si alguno de ustedes necesita sabiduría pídala a Dios ¿cuántos reconocen que necesitan sabiduría? entonces hay que pedírsela a Dios ¿sí? Otro consejo, bueno, está asociado con el primero, es siempre tener la Palabra de Dios presente en nuestra memoria, siempre tener la Palabra de Dios presente. ¿sí? Bueno, ¿cómo es esto? Repasar, memorizar versículos bíblicos, esto nos sirve como recordatorio durante el día, Sí para mantenernos atentos en cuanto a nuestras acciones, ¿qué tenemos que hacer? bueno pues tener la palabra de Dios fresca, recordarla algunas personas tienen que eh, es válido tener eh, versículos bíblicos en su casa recordatorios de lo que debes hacer de la palabra de Dios estar alimentándote, estar glorificando a Dios dejar de escuchar la música eh, que no adora a Cristo, que no exalta a Cristo. Alguien puede decir, es que esa, es pecado oír música del mundo, el, el, el solo hecho de hacerlo no, pero eso te contamina para que después sí puedas pecar. Porque de lo que abunda tu mente, de eso va a hablar tu boca, es decir, en, eh, eh, no estás edificando sobre Cristo, sobre qué estás edificando y luego lo que la gente anda ahí este, cantando luego le pone la gente al, al, al teléfono este, para que timbre con, con alguna música ¿verdad? y le ponen ahí que este que después te suena aquí en la iglesia y, y te da vergüenza. Este, eh, eh, lo que trato de decir es que usted debe de hacer lo que esté a su alcance para que la palabra de Dios esté siempre en su corazón y en su mente. El Salmo 119, versículo 11, yo lo leo, dice, en mi corazón guardé tu palabra para no pecar contra ti en mi corazón guardé tu palabra aquí traigo la palabra de Dios para no pecar contra ti, la traigo aquí la recuerdo en la mente, estoy pensando la me alimento con ella entonces tengo que ponerla en práctica, no nada más escucharla no nada más conocer Sí. un consejo también es bueno para aquellos que ya hemos actuado o hemos dicho algo de manera equivocada y después nos arrepentimos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si lo que nosotros hicimos nos afecta a nosotros nada más, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, pedir perdón a Dios por esa actitud equivocada, imprudente, ¿sí? ponernos delante de Dios para que trate con nosotros sin importar lo que venga como consecuencia, sucederá para nuestro propio bien, pero si hemos hecho algo que afectó a otras personas, además de pedir perdón a Dios, pues debemos buscar hacer también el, buscar el gesto de perdón de los demás o de reconciliación con, con las personas afectadas, intentar reparar nuestro error. Vemos nosotros que, o, o, o en cada situación, cada caso es en particular, cuando tenemos consecuencias de nuestra imprudencia, pero el, el primer paso, en todo caso, siempre es pedir perdón. Cuando somos imprudentes, a veces somos piedra de tropiezo para otras personas. El corazón de la gente a veces nada más está buscando un pretexto, y a veces se los damos con tanta facilidad cada quien tiene su responsabilidad mira hay un pasaje Miqueas capítulo 6 verso 8 cuando tenemos actitudes prudentes, las actitudes así prudentes revelan un corazón temeroso de Dios, demuestran humildad, Miqueas 6 8 dice, hombre Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Sí? hacer justicia amar misericordia humillarte delante de Dios el Salmo, bueno ya lo leímos Salmo 111, verso 10 creo que ya lo leímos pero si no lo vamos a leer Salmo 110, 111, 10 perdóneme, Salmo 111.10 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su lor permanece para siempre buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos todos los que se esfuerzan por vivir la palabra de Dios tienen buen entendimiento este pasaje es muy claro ¿sí? considerando que nuestras propias opiniones o decisiones no son las mejores y que solamente Dios sabe lo que es mejor para nosotros pongamos en práctica lo que la Biblia dice porque Él es el que sabe actuar con sabiduría revela a Cristo ¿sí? actuar con sabiduría hace que las demás personas vean a Cristo entonces la iglesia es edificada ¿cómo no nosotros debemos ser prudentes todos los días? ¿cómo no anhelar eso? Proverbios 16, 21 dice al sabio de corazón 16, 21 de Proverbios al sabio de corazón se le llama prudente al sabio de, de, de su corazón, de su mente, se le llama prudente y la dulzura de los labios promueven el saber. Una forma de hablar de bendición, con dulzura, hablar bien, hablar con prudencia, promueven el saber. Una persona prudente es la que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Un cristiano prudente habla lo que edifica y calla lo que destruye. Hay cosas que sabe que no debe de decir es imprudente, mejor se aguanta, no las dice. Si lo que va a decir va a dañar a los demás, si lo que va a decir es ofensivo, si lo que va a decir provoca un pleito, si lo que va a decir es hiriente, no lo expresa. El proverbio 10, verso 19, yo se lo leo. 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay un proverbio popular que dice, en boca cerrada no entran moscas. ¿Usted algún día se, ha, ¿se le ha metido una mosca?, pues porque tenía la boca abierta ¿verdad? Sí. bueno, en las muchas palabras no falta pecado mas el que refrena sus labios es prudente entonces debemos de tener cuidado no debe usted de, de sentirse una gran persona porque usted dice yo soy muy francote o muy francota luego la gente habla que no tiene pelos en la lengua la gente no entiende que debemos nosotros de tener una actitud como Dios quiere, de respeto, de misericordia, ¿sí? que es la prudencia. Una, una persona una persona prudente no hace caso de las ofensas, cuando alguien te ofende y, y, y haces caso y te enganchas con, con eso eh, estás mostrando imprudencia ¿ha visto las personas que hasta se, se pelean en internet? ahí en el Face que alguien les pone, una, les, les pone algo y luego ahí se, le contestan y ahí están ¿verdad? y el que siente que quiere ganar le, le, le pone algo y luego lo elimina como para decir, dije, ya no me vas a poder decir. ¿Sí? O sea, como el boxeo, doy que no me den. ¿Sí? No, no debes hacer caso de las ofensas. Eso es una actitud inteligente, prudente. Y esto no tiene. A veces pensamos que las ofensas de los de afuera, sí pero también de los de dentro, de la iglesia o también de tu casa. Cuando sientes que tu esposo te ofendió en algo, una actitud prudente, inteligente es no hacer caso, que a veces estamos tan afanados en que queremos aclarar y somos imprudentes. Mejor ten crisis, dicen los gringos, sí cálmate, ponlo delante de Dios y en su momento tratarás de hacerlo. Dice Proverbios 12, 12, 16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Estamos hablando lo que dice la Biblia. El que oye estas palabras y las hace, le comparo como aquel que edificó su casa sobre la roca prudente, sensato, que está construyendo su vida sobre una base sólida sí, va a haber problemas es imposible que no los haya pero resistirás entonces el prudente reconoce que no vivimos en tiempos para hacer un buscapleito, ¿verdad? que no son tiempos para andar de buscapleito allá porque siempre vas a encontrar a alguien igual o y como cristianos aunque no hubiera a veces con tristeza tenemos que reconocer que, que no hemos tenido pleito no, no por la prudencia de nosotros que somos hijos de Dios sino por la prudencia de los otros y eso es vergonzoso sí un prudente entiende que Satanás es un provocador y está buscando provocarte, porque lo que quiere es acabarte, te quiere provocar con comentarios ahí que te, te, te sientes ofendido en tu casa, no digamos contra los del mundo. ¿Sí? Entonces, como un hombre que construye en la arena sin base sólida, sin buena base, así es el hombre insensato que comienza todos sus proyectos sin tomar en cuenta a Dios entonces el cristiano prudente siempre busca la dirección de Dios en su vida el cristiano prudente no se aventura a hacer las cosas sin consultar a Dios primero no nada más avisarle sino consultarlo, poner en oración tener la paz de Dios para poder tomar tus decisiones ser prudente pensar no una, dos, tres, cuatro veces las cosas importantes, sí. es hermoso poder entender que la palabra de Dios es la que nos hace prudentes a nosotros, si tú estás eh, por tomar decisiones debes de buscar la palabra, hoy en la administración el Señor nos habló mucho acerca de, de buscar la palabra de Dios, de escudriñarla, es, no es, es la lámpara, entonces tú vas a tomar una decisión no es suficiente nada más con orar porque en orar tú le estás diciendo a Dios quizás lo que tú quieres y le estás diciendo cómo hasta el pie de la letra cómo resuelva las cosas pero si tú te pones a leer su palabra vas a empezar a tener ahí la revelación de ese asunto y tienes que aprender a ser paciente aunque ya estés desesperado por decidir algo en la palabra de Dios se encuentran los fundamentos para construir nuestra vida ¿sí? dice lo que ya leímos Mateo 7.24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A manera de conclusión, la prudencia nos hará entendidos en el camino que debemos andar, guardará nuestros pasos de la insensatez, de la insolencia para seguir el camino de la verdad y una vida sin tropiezos. Mira lo que dice Proverbios 14, 8. Y luego nos saltamos al, al 16, pero primero Proverbio 14, verso 8, dice, la, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Ahora el verso 16, <tose> dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Sí? Entonces, hermano, es tiempo de considerar qué, qué tan prudentes o qué tan imprudentes hemos sido. Es tiempo, por supuesto, de dejar la imprudencia. Es decir, la simpleza, la ligereza en nuestra forma de vivir. A veces queremos parecer muy graciosos y somos imprudentes. Dicen por ahí, y caemos mal. Debemos pensar más como hijos de Dios, qué es conveniente decir, qué es conveniente hacer. Siempre ante una disyuntiva, pregúntate, ¿qué haría Cristo en esta situación que yo estoy pasando? ¿Qué haría el Señor? Y eso ayuda como no tienes una idea. ¿Sí? Proverbios 14. Todavía ahí estamos en el 14, pero ahora vamos a leer el 15, mira, dice el 15, el, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, ¿Sí? mira bien, es prudente, saltémonos al 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Bueno, para terminar solo me resta decirles que la, que la prudencia en Dios la prudencia como virtud cristiana es la capacidad de seguir el buen consejo de las Escrituras la prudencia como virtud cristiana es mostrar mansedumbre y calma ante las ofensas es saber dar una respuesta adecuada es aprender a callar cuando no es oportuno hablar. La prudencia como virtud cristiana es reflexionar con cuidado en toda circunstancia, adversa por supuesto, antes de reaccionar de manera equivocada. La, la prudencia como virtud cristiana es, es pues entonces, hermanos, ser entendidos en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, con esa sabiduría de Dios simple y sencillamente poner en práctica lo que la palabra de Dios dice eso es la prudencia como virtud cristiana somos exigidos a eso a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice no nada más a la prudencia desde el punto de vista humano que es muy bueno pero nosotros somos exigidos doblemente A veces la palabra de Dios va contra la lógica del mundo, contra la corriente, pero es necesario poner en práctica la palabra de Dios. Necesitamos ser prudentes, hermano. Póngase de pie, si me hace favor.